0: 放暑假了，一般中产阶级的家庭哦，可能很难想象，当我们在担心哦，要怎么样安排小孩去参加什么营队，或是加强什么学习的时候，但其实对一群儿童来说，暑假可能却是他们最危险的一段期间哦，因为对他们来说，家其实是最危险的地方。根据卫福部最新的统计，二零二零年儿儿虐的通报案件有八万三千多件，比前一年增加了一成，创五年的新高。平均每七到八分钟就有一个儿童疑似被儿虐，儿儿虐的施暴者有八成都是父母或是他的照顾者，其实都是这些孩子最亲近、最信任的人哦。然后这两年的疫情哦，又让儿少保护工作更加的棘手哦，因为在以往学校其实是儿少保护通报的主力哦。但是从去年疫情影响学习，很多孩子没有办法到校上课，其实老师看不到孩子受虐的黑数，应该这一两年还是在成长。那在少子化的这个时代，其实小孩越来越少了，但是儿虐的案件却不减反增。这些发生在家里的事情，其实很需要整个社会的关注跟支持。其实我们每一个人都可以出一份力哦。亲子天下跟国家人权委员会制作的系列的 podcast 节目。希望可以透过不同面向的探讨，让大家更认识儿少权力》第一跟第二集的 podcast 已经分别于六月二十三跟七月十三上线，欢迎大家到资讯栏点击收听。那今天现场来了两位重量级的来宾，要跟我们谈一谈儿少议题当中非常重要的儿虐的议题。今天现场，呃，第一位来宾是国家人权委员会的田秋瑾委员啊。田委员致力于民主运动的推进，还有儿童人权的保护。我们请委员先跟大家打个招呼
1: 。各位听众朋友，大家好，我是田秋瑾
0: <笑>委员。好，那今天第二位来宾呢是台大儿少保护医疗中心的主任吕丽吕医师，也请吕医师跟大家问个好。
2: 呃，主持人，各位听众，大家好哈、哦，我是吕丽医师
0: 。OK， 非常难得可以约到两位的时间，一起在这里跟我们讨论这个呃有点沉重的议题哦，但是非常的重要。首先，我就想要先请教田委员哦，因为很多人都会觉得父母或是老师管教孩子是天经地义的事情啊，然后这是自己家门里头的事情。那今年国家人权委员会花了很多的力气哦，做了很多的讨论，完成了《儿童权利公约》。第二次国家报告的独立评估意见报告。那为什么监察院要做这个评估意见报告？那在这个报告当中，关于儿少虐待的这一块，有一些什么样重要的发现？为什么在这个时代，委员觉得我们每一个人都应该要关注这个儿少呃虐待的问题呢
1: ？是，嗯、呃，监察院里面有一个国家人权委员会，嗯、我们针对行政院所做的有关。这个国呃国家儿童权利公约哦，这个呃这个施行法，因为过去联合国有这样的一个公约，但是因为我们不是联合国的会员国，我们把它国内法化更好，就是说让我们全国所有的公务体系，不论是公务员、老师、医师、护士，他们都必须要尊重这遵守这个法律。那行政院每年每一次要呃固定的这个做出这个国家报告，是反省，也是跟社会大众说明我们做了什么，为儿童做了什么。嗯、那国家人权委员会他们就针对行政院做的这个国家报告，我们提出独立评估意见。行政院说他有做什么，我们提出独立评估说我们。根据我们的了解，还有我们收集到的，你还有些什么是要改进的？ Mm -hmm. 那这个报告呢，非常的重要，我们把它放在网站上。那今天因为 p o d c a 时间有限，我没有办法一一具细名跟大家报告。我呃，拜托大家上去看哈。Mm -hmm. 那这个在这个过程里面，我们就发现，呃，老实讲，这是一个国家系统性，我们所有的大人都要集体学习。的过程，为什么我们从小到大常常听到说这不打不成器，所以呃，老师或家长责打孩子好像是一个正常的事情。我们是在这样的环境，呃，跟这个国家《儿童权利公约》是际有一点点冲突的状况下长大，所以这是大家一起要学习的。那在学习过程中间，我们就发现这里面有很多问题，有没有错？我们的教育界，我们各种这都有要求，大家也以为我们都做到，但是我还发现这里面有很多的问题。那这个问题呢？譬如说，我们呃，最近我们有一个调查案，这个调查案调查了一年多，所以我们是不是只听单单面之词、一面之词？我们把各界都找来，而且是在监察院录音的状况下面，你教育局长、学校的这个。都来，然后这个学校校长也来，然后我们把所有的，包括这个嗯各种调查案都汇集起我们就发现这个问题非常的严重。这个孩子被老师性骚扰，甚至于及这个纠同学霸凌他，结果已经台中荣总都开了这个诊断证明，说他得了这个创伤症候，而且是急性的，连开八张。但是呢，学校的这个开会讨论的时候，还是认为说这件事跟这个老师无关。嗯、然后是不是性骚扰？教育部的这个认可的校园的性评的专家组的这个会议呢，说这个确实是性骚扰。但是学校教评会可以表决九比零，说这不是性骚扰。所以我是觉得这里面呢，我们还有很多。需要学习改进的地方，我们有心，但是我们这里面的这里面，我刚刚举的例子就是说，我们现行的制度里面有一些漏洞，我们看到这些个案发生的这个问题，呃，这个这个竟然是这么的不合理，好、哦，那。事实上，我有时候都觉得，有些老师呢，他在他的成长过程中，是不是也有些什么伤害？他的内在的小孩还没有真的完全长大，为什么会对孩子做出这样的事情？他是老师哎、欸，但是他就是做了。那这个调查的时候，导师都承认他做了。问他说，为什么你这样对待孩子，把他取名，嘲笑他的这个性器官，纠众来这个纠团来嘲笑他？老师说，我就觉得好玩。所以，所以我们看到那个报告，我们也是惊讶到不行。所以我觉得说，这个老师真的是需要辅导。哦。那这整个过程中间，我们的国家体制，事实上，从这些个案，这个孩子现在还在吃药，然后他没有办法回去上课。哦，那他做睡觉的时候会叫、尖、惊叫，然后洗澡的时候在家里洗澡，甚至不敢关门。所以这个问题就是一个好好的孩子。现在变成伤痕累累，那那个那个有些孩子是被打到伤痕累累，这一看就知道。但是有些孩子心里伤痕累累，所以我们认为说这个《儿童权利公约》是我们整个大人的责任，我们要集体重新学习。那我们的父母也认为，有些父母说我：“我我不会这样对待我的孩子，说这个事跟我无关。”但是你有没有想过，你的孩子长大之后，他到社会上去，他可能必须跟这些伤痕累累的人。共事相处，搞不好这三个人的人就是他的长官，他会怎么对待你的孩子？所以我说，你的孩子如果要在一个你心目中理想的安和乐利、安全的社会，我们要同时要关心现在正在举步维艰、生命很坎坷这孩子，要同时一并关心我们的孩子，才有可能在一个安全的环境中成长。嗯，
0: 就是其实这也是一个对大家价值观很大的挑战哦。就是我们刚刚田委员分享的这个例子啊，我们看到就是所谓的这个儿童的虐待，它不只是身体的，还包括言语的跟精神的。那不只是家里的照顾者，甚至其实在学校我们最信任的老师都有可能会是哦。这其实蛮需要大家的关注。那接下来就想要问一下那个吕医师，就是您在。在医院又在第一线哦，就是你在第一线会看到这个被送进医院的这些孩子。那长期在第一线，可不可以跟我们分享一下这些呃医护人员或社工，当你们在处理真的看见了这些儿虐的案件的时候，你们碰到的最大的困境跟挑战是什么？然后其实像呃，您在书中里头，就是最近您出的这个书啊，《听伤痕在说话》，然后觉得儿虐的议题很重要，有这个觉察就是关键的一步。可不可以也从您的观点告诉我们，为什么光是这个觉察就是很重要
2: ？好，我想非常谢谢。我刚刚也听了田委员提到的这个个案，其实是呃众多的儿少虐待的个案的一个部分。哦，我们也看到这个部分。哦，那所以。我们谈儿少保护的时候，希望他免于被虐待的这个权利，这个就是一个很重要人权的概念。这样子，所以对我们来说，儿童也需要他的人权。哈，我们有没有把孩子当做一个人，还是你只是当做一个物品，或是他只是呃缠着你的一个一个宠物或什么？不知道哈。但是如果我们尊重每个孩子也是人的时候，我们就要去用这个观点来看。所以他的人权在哪里？哦，那我们怎么样去用适当的方式去教养？哦，那这个相对当然最大的就是暴力两个字，哦，所以儿少虐待跟疏忽有很多种暴力形式跟这个情况，哦，所以刚刚主持人也提到说身体的虐待，哈，身体虐待跟人身上有各种伤痕，哈。那不管是这个打的烫、啊、的啦，吼、哦，那这个殴打的、勒脖子的啦，吼、哦，那这些东西也都算这样子，吼、哦。那还有精神的，吼、哦，刚刚那个嘲笑的这一段，其实它用的就是一种语言的暴力，哦，这个语言的暴力，它给你的事情就是用不管是嘲讽、贬损，吼、哦，然后隔离，吼、哦，我们精神虐待有很多很多重要的层次，这些。然后故意嘲笑啊，这些等等这些行为呢，是足以造成一个孩子的创伤，而且是心理的创伤。这样子，吼，当然这些心理创伤如果很严重，有可能他自己会自我伤害自己，就是一些自残、自伤，甚至自杀的一个案件。那这个当然是跟着这个心理的严重的创伤，他觉得他活不下去，他觉得非常非常大的困难。所以，创伤后压力症候群是一个。长期会影响的部分，所以那个老师可能只是觉得好玩，所以精神虐待是里面其中一个我们常常看不到的东西，因为身上没有伤痕，可是心里还有小朋友的行为反应。这些暴力很可怕的事情是，成人或照护者跟大人在示范暴力是 OK 的。你为什么可以打小孩？因为我是成人吗？成人就可以打小孩吗？你示范的就是这个哈、哦，所以那时候我我之前在那个我这个书本也提到哈，就是我在之前看那个社会学论文，他说儿童是唯一可以合法殴打的族群哦，这句话我常常反复讲，因为我六年前看到这个在英文的这个谈儿虐的这个论文里面，到现在还是非常非常震撼。杀人犯你可以打吗？不行哦，我们要安全嘛，我们要保护他，警察要保护他，他也要受审判以后再说。孩子不用受审判，他只要不听我们的话、不乖、不服管教的时候，所以这些东西非常重要。我们台湾是个文明的国家，我们是要尊重人权的国家，这个东西一定是非常非常在意的事情。这样子吼，所以这些暴力怎么样不要再传下去了？我们成人，我们大人不能再用暴力的行为去示范给，给教孩子说暴力没有关系。所以为什么他之后可以霸凌别人？像刚刚那个老师就是在示范，他用语言去霸凌别人是 OK 的，是可以开玩笑的，是没有关系的。好，所以如果我们的专业工作者也有这样的行为的话，那很不幸，这些东西就继续传下去。因为就算家长或是哪一个家长有这个，他就会教孩子说，暴力没有关系。更可怕的是爱与暴力相结合。如果你爱他才打他的话，那你爱谁你就打谁。这两句都是我看到震撼到现在的。我想，我们台湾值得拥有更好的社会，值得拥有温暖和乐的机会。所以停止暴力，我觉得是非常重要的议题。嗯
0: ，那于是在整间或是医护人员在第一线，就是遇到的比较大的挑战是什么？就是假设你们看到这些事情，你们想要做点什么事情？那现在比较大的挑战会是什么
2: ？好，那这个这个挑战最大的事情就是我们没有在现场。你凭什么说孩子被虐待？可是我们看到的就是孩子那些伤痕，那些虐待的痕迹，不管在身体或心理的，那些虐待的痕迹跟创伤的痕迹非常非常明显。这样哈，所以我们就会指出来说，这个不对，这个绝对不是床上掉下来的，这个绝对不是这个呃不小心什么就是跌倒造成的事情。这样哈，这个绝对不是开玩笑就可以造成心理的创伤这样子哈。但是我们讲这些的时候。有没有人要听我们？哈，所以检察官有没有要听我们的意见？社政有没有要听我们的意见？我们现在跟社政合作越来越多，哈，所以他们也开始看到我们看到的问题跟那个。那当然，我们医疗最大的困难是我们不知道是谁做的，我们只看到孩子身上
1: 的承载
2: 着这些伤跟难过跟这些困境。那我们就要指出，有时候我们可以蛛丝马迹可以看得到有一些，哎、欸，这个可能是谁？有时候我们不知道。那有没有人调查？有没有人要去关心？有没有人去改变？这个是非常重要的议题，但这些目前还是很大的困境。我们现在的政府制度跟这个部分，我们常常就是听信，就说，哎，他们找的借口就 OK。谁来看到孩子的伤？谁来关心孩子的问题？谁来看到这个部分有有他的创伤跟问题在里面？这个要靠我们好的大人、重要的他人来关心这些孩子，让他有机会不要深陷,陷在那些暴力的循环里面。
1: 嗯
0: ，那从那个吕律师提到的这个困境啊，就是我们希望成为一个非暴力的家园啊，就是停止了。因为其实好像是需要一张网哦，不是说呃医护人员就可以做什么事，或者老师就可以做什么事，其实让、啊、很多人都得要做什么事
2: 。其实我们在行政院在谈到儿童权利公约里面有一条就是要检视所有的法条。看看有没有什么不符合儿童权利公约的议题，其中有一个就是民法
0: 哦，惩戒权，惩戒
2: 权的议题所以他就说这个父母有惩戒权，戒權这样子但是他没有说适当的惩戒权没有，他说惩戒权，所以他可以惩罚，然后制止他做各种行为这样那我们就提到说，这个东西应该要改变，然看要不要删除。哈，如果不能删除，至少要比较中性的言辞，说有教养权或管教权，应该是要这样。因为惩戒是一个非常负面跟强烈的字眼。哈，但是法务部说，哦 ，no no no， 我们开过公听会啊，大家都说 OK， 这条没有问题，这样子哈。但是我们看到日本跟韩国在发生了虐待儿童的事件，他们深刻反省的时候，这种条文就拿掉。哦，所以我的期待是有一天我们这个条文会消失。哦，那如果没办法消失，至少改成中性的字眼，是这个教养权或管教权的议题。哦，不能再让我们可以任意随便惩罚孩子这个事情。他们当然都说要必要范围内。哈、哦，那必要范围内谁来解释？哈、哦，那、哦、我们遇过一个，还就是一个小朋友去便利商店偷吃东西，这个也是在我的书里面有讲这个故事。哈、哦，他为什么去偷拿那个三明治？哈、哦？然后为什么？然后后来就是那个爸爸一来就是啪啪啪，就一直打他巴掌，然后就骂他说：“你不乖，你偷东西，我叫你不能偷东西。”这样然后就是很情绪很激动这样子哈。那后,后来因为有这个虐待的行为嘛，所以他们就请这个家访中心去这个介入哈。后来就发觉孩子没有东西吃，好饿，没有钱可以买。他经过那个便利商店，那个开架式的，哦，那些每个三明治跟预饭团那看起来好好吃。他忍不住就拿了，所以如果孩子在这样的环境长大的时候，他没有得到支持，只得到惩罚，他又好饿，他不知道怎么办。这样的一个环境，这个孩子将来会不会做各种行为？会，因为没有人要支持他，他为了活下去，不管是身体或心理要活下去的时候，他为了奋斗自己的力量，他就自己需要站出来。但是如果没有重要他人的时候，这个事事情就可以改善。甚至让他脱离那样的一个用暴力、用这种犯罪的手法来去对待别人的方式，想办法存活的方式，应该我们台湾应该可以让他更有机会好好活。嗯
1: ，天位元呢，就是针对我,我剛剛，除了司法以外，对我们司法界最重要，像刚刚要改那个惩戒权，父母对孩子当然可以管教，但是你在法律上给他一个惩戒，惩就是处罚嘛，惩罚，惩罚包括身体上的。精神上，这个事實上会使得他在法律的这个责任上面模糊不清。那在学校里面一样啊，老师对孩子造成伤害，有一些这个那个教评会他或者是性评会，他愿意承认老师造成伤害，但是伤害不是重大伤害，他认为是这个这个确实有伤，但不是重大，所以这个老师不需要停聘，不需要解聘。但是什么叫做重大伤害？你我有时候就忍不住很想反问说：那个孩子要被伤害到，忍不住去跳楼或自残吗？孩子到学校去是要受这样的对待吗？他不是应该让他更正向、更向着阳光的吗？为什么让他受伤害就绝对不应该？一定要受到重大的伤害，这个老师才可以停聘解？我觉得这些规定都应该回到我们的这个世界《儿童权利公约》去好好的反省、检视跟学习。所以，我们很希望说，有联合国的这些国际的这些呃公约、这些教师的这个指引手册给大家参考，让大家有一个准则。不要互相的这个指责，然后最后是，呃，问题没办法解决，就孩子不断的不断的受害，这个都是国家的不幸，而且是没有一个赢。多输
0: ，吕律师跟田委员都有提到一些呃对策，就是比方说，我们不只是说这样子是不对不好的，可是像我们也有提供了一些正向管教的方法呀。然后吕律师也提到，在立法跟修法可能有些作为可以可以去做这样子。那我在想，最后还是问一个问题，我觉得可能也是呃大人。也听到这些都会觉得很理想，但是也还是会想要问，那管教跟这个虐待的那个界限，那现在有没有一些明确的一些建议可以给大家？因为其实像刚刚的虐待的范围里头还包含了冷暴力，那大家会觉得，嗯，冷暴力那跟这个不关心跟。跟管教还有虐待，这中间好像很模糊，会不会让大家反而变得不知呃不知呃如何去进行，或是老师就会觉得那我就都不管就好了，就那孩子那我就不管，我什么事都不做，会不会到那样另外一个极端，就是我们可以做些什么样的事情？那这个界限，我们一些有没有一些比较清楚的一些建议？这样，于是
2: ，所以呃，谢谢主持人刚刚提到冷暴力了，所以什么都不管也不行。所以要管的适当跟恰恰好这样子哈，所以我想田委员刚刚提到的这个正正面管教的这个教师指引手册，我自己觉得是非常重要。那我的期待是我们要有本土跟台湾的这个版本哈，然后也要教师自己去思考这个议题，跟去想到底什么是适合我们台湾本土的做法这样子哈。那什么样的法则？那怎么样去真正教孩子？理论上，我们的教师应该就是教孩子的非常厉害的人所以我们的期待是正向的、正面的教管教、正向的教养这些名词都有人用，都是非常非常重要的。其实国健署也有出一个零到六岁正向教养手册也有相关的部分。其实非常多所以一个核心的议题就跟我们常常讲什么吃药不要造成伤害什么之类的我们的教育不能造成伤害，不能造成创伤，不管是身体或心理的创伤然后不应该用责罚的方法、惩戒的方法来带孩子，没有用。为什么？因为都是情绪，有很多害怕跟恐惧跟那个。那这样有在学吗？没有哦。那如果对心理学有兴趣的，有一个叫杏仁核夹持理论。好，就是你在情绪中，在激动中间，你的杏仁核就开始启动，杏仁核会启动各种情绪的议题，所以两个情绪就很激动的情况下，无法做沟通。你的前额叶，我们理性思考的那个地方就没有办法作业。哈，所以很多人就说，哎，你如果想打小孩，要干嘛干嘛，至少先撑过前六秒，先安静下来，重新回归理性才能学习。哈，所以有很多方法，像正念。有时候深呼吸，哦，那八个深呼吸，十五个深呼吸，哦，有时候喝口水，哦，那这些东西先把情绪稳下来以后，你才有办法去跟孩子沟通。但是孩子要怎么沟通？用他懂的语言去沟通。而且我们期待的方法是，教了以后孩子可以举一反三，他知道火是危险的，火有它的好处，它可以让我们食物变熟，但但是有它的危险，而这些危险在哪里？所以能不能教到孩子保护自己？避免这个危险的各种伤害，这个东西是重要的所以我们的前提是管教不能产生创伤。当然有时候可能不是故意的那如果你注意到哎有产生创伤的议题的时候，这个创伤需要被疗愈哦。但是我们一开始就要用不产生创伤的方式哈。你用骂的没有用，所以你要用教的，然后用教导的方式，正向教养、正面管教，这些都是好的方式。所以。你不能丢着孩子不管，这样哈，也不能用不当的管教行为来进行，这些都是失败的哈。这些可能短暂看起来很快，但是其实长期来说他还是没有学到，所以最后他就到处挑战你的底线，各用各种方法去挑战你的底线。当他发觉这个底线没有人惩罚的时候，他就去继续做那个行为。所以最后为什么会出现我们叫飞行少女？有些孩子开始有些犯法的行为跟这些，他可能有人支持，有人干嘛的情况下，他觉得那个没有关系。所以孩子没有真正学到说怎么样才是好的照顾，怎么样才好的行为，怎么样才是对的跟安全的方式。所以我们就需要用正面教养，正向教养的这个模式来进行，才是真正才学到。嗯
1: ，听会员有没有什么要补充？嗯。呃，我相信现在正在听我们 p o d c a s 的很多亲子天下的这个听众跟读者，可能会开始想，我们自己有没有这样的问题？嗯、呃，我在想，拜托大家，就算你觉得自己的家里不可能有这样的问题，也拜托大家要关心别的孩子。为什么？我们可能都听过一句话，叫做“呃，这个教养一个孩子”。啊、呃，这个需要一个部落的力量。那现在呢，我们事实上发现，教养一个孩子需要国家的力量。那我们很每一个人都无法置身于事外，所以真的要积福一点。我们有时候会看那个德国的报道，说，哎、欸，在德国呢、那個？’有时候你这个孩子什么问题，那个老太太会站出来，老先生会站出来说，不可以这样子啊。有时候就是鸡婆，为什么？为什么德国会有这样一个传统？就是因为每一个孩子都是我们的孩子。那我们的我们家里的孩子没问题，我们要关心我们家庭以外其他孩子。如果你发现有问题，真的要鸡婆一点，真的要呃这个想办法帮忙，或者是呃告诉相关的单位。那呃，有时候我们一个电话、一个举动就救到一个孩子，使得一个孩子从水深火热之中，真的可以转转换他的命运。那每一个我们的国家想要安和利，想要变一个正向的国家，就是必须要从照顾每一个孩子开始。我们每个孩子都正向向养我们的国家未来才有可能是一个正向的国家，是一个向养的社会。嗯，非常谢谢那个
0: 田委员，还有李律师最后给我们的结论、哦。然后虽然听起来好像现代的家长或是老师要做很多事，但是我也感觉到就是。这些事情也都让我们成为一些更好的大人哦，然后有更好的大人，其实我们就会有更好的下一代，然后我们的老年也会更幸福一点，<笑>也会觉得活在这样子的一个社会，就是好像更是我们期待中的一个未来哦。好，那今天非常感谢那个吕医师，非常感谢田委员，然后、嗯、谢谢大家今天收听总编辑会客室，我是总编辑陈雅慧，《亲子天下》Podcast， 周一到周六谈教育，聊生活，开启美好新关系，欢迎订阅收听 Apple Podcast。还有 Spotify， 请给我们五星的评价。你想要听什么样的节目？也欢迎大家继续来许愿池给我们回馈。我们下次见，谢谢，再
2: 见，谢谢再见。